0: Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Hoje aqui com nosso analista político Felipe Berenger. Fala Beren, finalmente aí aprovado a pec dos precatórios. Aleluia. É, menos um. Acho que a gente já discutiu aqui diversas vezes, né? A pec em si não é das melhores. Uhum. Porém, uh,
1: tira uma incerteza relevante do cenário, né? Com certeza. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bruninho. É um prazer sempre estar aqui com você, com os nossos uh, telespectadores, né? Na verdade, internautas, né? Telespectadores da televisão. E sim, a Pega se finalmente essa novela acabou. Praticamente acabou, tá? A gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouco. Mas, é, finalmente encaminhada aí no Congresso. Então, tira aí da frente uma... Uma grande dor de cabeça que estava fazendo, né? Deixando o, o, os mercados bastante incertos aí, né? Bastante cautelosos aí, principalmente para olhar para as contas públicas do ano que vem, orçamento do ano que vem, etc. Então, Ontem foi a maior alta do Ibovespa no ano, 3,76% uhum.
0: é, e foi a maior alta, se eu não me engano, desde maio de 2020. Então é a gente estava falando aqui, o investidor não acha tão positivo a PEC dos precatórios, a gente já teve várias discussões, flexibiliza o teto, uh, cria um subteto de precatórios, uh, criou-se possibilidades de aumentos de gastos, uh, tirando a questão dos precatórios, a questão dos precatórios a gente até tem uma discussão uh,
1: sobre... É, sobre qual a melhor solução. Na verdade, não qual, tem Se despegue de deixar do teto boa, ou não, né? É. Existe isso porque
0: é uma dívida, a dívida isso. talvez devia ter ser no teto, deveria somar, obviamente, para a dívida pública, para a dívida bruta, mas talvez não fizesse sentido ficar dentro do teto. Isso. Porém, é que já no arranjo. É... Vamos arrumar um espaço para colocar o precatório, arrumou espaço para aumentar o do Brasil, aumentou espaço para algumas
1: outras coisas que a gente ainda não sabe o que vai ser, porque o, o, o orçamento ainda vai ser votado, né, Vere? Isso. E aí, assim, muito, muito, da, muito da questão da PEC já estava nos preços, tá? Então a gente vê os últimos meses aí muito negativos, tanto para a curva de juros quanto para a Bolsa Brasileira. Acho que o mercado de câmbio, é uma dinâmica um pouco diferente aí, mas mesmo assim. Uh... Né? Não, não já não havia tantas expectativas quanto a PEC dos percatórios, assim, o mercado não tinha como penalizar mais, muito já estava precificado, a não ser que não houvesse uma, uma né, um, um avanço, um consenso sobre essa PEC, que foi a última cartada que o governo deu. tá por, por exemplo, se a gente não tivesse aí essa PEC sendo aprovada na Câmara e no Senado, aí poderia ter eventualmente é, uma discussão sobre a extensão do auxílio emergencial, que obviamente é muito mais custoso para as contas públicas, e aí isso poderia ser feito por exemplo, é, fazendo aquele orçamento aí paralelo que houve por causa da Covid no ano passado e, em parte, esse ano também. Tá? Então, é, passados esses traumas aí... É... Menos mal, né? O mercado entendeu que é, era melhor. E a própria equipe econômica, tá? Se você for pegar essa semana, por exemplo, nas, nas discussões no Senado, a equipe econômica teve que fazer concessões. Na verdade, a equipe econômica já não, já é, não, já não, manda, né? já não consegue ser mais o fiel da balança ali no governo faz um tempo. Mas mesmo assim, quis expor aí só insatisfação com algumas mudanças feitas no Senado. Mas mesmo assim, entendeu que a melhor coisa agora era avançar, mesmo com esses custos adicionais aí, políticos, econômicos, era avançar com essa PEC dos precatórios, tá? Eu já vou aproveitar e já falar Eu um já pouco. Já aproveita e fala o, o, o que ainda falta, né? Porque Isso.
0: foi promulgado pela. Não foi promulgado, né? Foi aprovado, ser promulgado, foi hoje promulgado pro... no Senado. Mas existem algumas dúvidas se pode ser promulgado ou não o que foi aprovado ou não. se tem que voltar para a Câmara. Se voltar para a Câmara para discutir tudo, ao, ao, vai, demorar mais. vai demorar
1: mais tempo questões regimentais. Isso. Então vamos lá. Bom, ontem, ontem, na verdade, o Senado teve um esforço bem concentrado aí de votações. Vou só passar pelo primeiro ponto, que foi a MP do, do Auxílio Brasil. Já tinha sido aprovada na Câmara eh, no final de novembro. Ontem foi aprovada no Senado. Ia vencer dia 7, que é o começo da semana que vem. Então, tinha uma urgência ali para analisar, é, mas a MP estava bem redonda, os senadores, inclusive, nem votaram nominalmente. tá é Aquela votação simbólica, onde você, é, por maioria visual, né, o, o presidente do Senado coloca aí em votação e, e diz aí, ó, quem é contrário, por exemplo, levanta a mão e aí existe uma maioria visual ali. Geralmente, isso acontece quando não existe nenhum tipo de divergência entre os senadores. Foi aprovada, mas antes disso, a gente teve a pega do precatório sendo votada em dois turnos. O tá? PEC precatórios Com uma votação significativa No primeiro turno foi 64 votos favoráveis 13 contrários No segundo turno 61 votos favoráveis e 10 contrários Lembrando, né por ser uma PEC Você precisa desse, dessa dupla uh, deliberação aí Da Câmara e do Senado Ontem o Senado conseguiu fazer isso na, na mesma sessão né No mesmo dia, pelo menos Eles abriram uma sessão, fecharam uma sessão depois abriram outra Por questões regimentais Número alto, tá? A gente trabalhava aqui com uma margem muito mais apertada desde que não houvesse concessões políticas no texto. As concessões foram feitas e foram bastante relevantes do ponto de vista político. Você tem, por exemplo, aí uh, esse subteto criado para os precatórios, né? Que é um, um, um limite que vai ser reajustado anualmente para o pagamento dos precatórios e o resto fica, né? Uh, depois fica acumulando né, uh, para os próximos anos. Esse limite tinha sido.. Uh, é endereçado até 2036, os senadores mudaram para 2026. Então, assim, né é aquela coisa. O problema é para frente, mas a gente já coloca aí... Uma regra menos dura. Então, em 2026, que é daqui a cinco anos, a gente já vai ter esse mesmo problema dos precatórios, muito provavelmente vai ter que endereçar isso. Teve algumas questões do Fundef também. O Fundef, quem lembra aí, quem sabe um pouco mais uh, da história do, da política do, educacional brasileira, o Fundef era o fundo que distribuía recursos para estados e municípios da educação básica, da educação fundamental, na verdade, lá atrás. E agora ele é o Fundeb, né, que é um outro mecanismo que é um pouco mais abrangente e via é da educação básica como um todo. O Fundef foi extinto, mas ainda que Existiam questões judiciais e isso envolve muitos governos do Estado, tá? então governos, por exemplo, entrando contra a União, por questões de recursos, etc. O Fundef, esses precatórios referentes ao Fundef também ficaram fora do teto de gastos, tá? eles são estimados em cerca de 16 bilhões de reais e... E, na verdade, vão acabar nos próximos anos. Né? Como o FUNDEF já foi extinto, tem algumas disputas judiciais que agora estão terminando, pode ser que haja um, haja um fluxo aí nos próximos anos também, mas a tendência é que eles acabem e, por isso, aí, por questões políticas também, para os governadores receberem logo esses recursos, ele ficou fora do teto de gastos. Tá? O que, que isso significa? Na verdade, o espaço fiscal ainda vai ser um pouco maior porque, estando fora do teto de gastos, aqueles 50 bilhões aí destinados dentro do teto, né, com espaço que vai ser aberto, uh, destinados exclusivamente para os precatórios, Acho que é um pouco menos, era 48, mas enfim. Aí você tem que pegar esses 48 e, provavelmente, subtrair esses 16. Então, o espaço aberto ali, disponível, fica até um pouco maior. Então, assim. Podemos ter uh... peripécias, então. É, a gente vai ter um espaço maior para manobras aí, porque tem muita coisa que vai entrar no orçamento. A gente ainda vai precisar acompanhar isso. Bom, é, então é isso, né? Passou no Senado, e aí existe essa discussão sobre promulgação ou não. Quem tem a, 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 a prerrogativa de promulgar uma PEC depois dos de o processo, é o presidente do Senado, tá? Rodrigo Pacheco. O que, que houve? Ele fez uma série de concessões aos senadores, porque senão não seria aprovada a PEC no Senado, e essas concessões envolveram mudanças no texto, e alguns senadores, o relator do texto fez de uma forma tal que uh, não pudesse, não ser pudesse os, os deputados, agora o texto volta para o Senado, para a Câmara, desculpa, e, e, e o ele não pode ser suprimido, né? Então, assim, os, os, os deputados não podem simplesmente tirar do texto modificado as partes que os senadores é, é, acabaram alterando. E aí, aí tentaram achar um acordo no meio termo ali, era, ou seja, pro, promulgar aquilo que não foi uh, modificado, então assim, o esqueleto do texto que não foi modificado no Senado, e voltar apenas as modificações para a Câmara. Por que, que os senadores não aceitaram isso e ainda existem conversas entre o Lira e o Pacheco, né, os dois presidentes, para ver qual vai ser a melhor alternativa? Porque os senadores diziam ou dizem que... Caso isso aconteça, promulgar o esqueleto e voltar para a Câmara os, 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 né, as modificações que o Senado fez, não necessariamente a Câmara dos Deputados vai querer votar essas modificações. Eles podem simplesmente ignorar e deixar aquilo lá, porque a grande parte do texto já foi endereçada. É... E aí, ao mesmo tempo, o Arthur Lira tem reclamado desde ontem que as modificações foram demais, né? foram muitas acima do esperado e essa pressão por votar rápido na Câmara dos Deputados esse texto que está voltando é, não 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 procede e isso não vai acontecer. Então existe aí uma né uma disputa interna aí entre as duas casas legislativas, mas a tendência é que eles consigam arranjar um acordo aí, inclusive estão pedindo para as assessorias técnicas de ambas as casas aí conseguirem achar um meio termo ali regimental alguma brecha ali para conseguir promulgar alguns pontos aí fundamentais para que a PEC dos seja, de fato, endereçada e, ao mesmo tempo, fazer com que eh, a Câmara possa analisar esses, eh, esses, essas mudanças com mais calma, sem que haja aí, prejuízo para os senadores. Tá? Isso provavelmente vai ser um acordo muito mais político vai ser um do que técnico. Tá? E aí, nesse sentido, é muito provável que essa, essa análise desses pontos residuais aí, que foram modificados entre os senadores eh, fique para o ano que vem. Tá? Então, por conta do pra, do, do, enfim, dos prazos e do calendário apertado Nesse final de ano, essa, essa parte residual da PEC dos percatórios deve ficar para o ano que vem, em fevereiro, março, inclusive, porque precisa passar na CCJ da, da Câmara esses pontos. Aí o Lira disse que já não tem, não tem como, não tem nem consenso para levar direto para o, para o plenário. Tá? Uh, para o mercado, pouco importa, tá? Esses pontos são mais técnicos. O que importa para o mercado é o que foi endereçado e que não foi modificado em nenhum dos dois textos, que é abrir o espaço fiscal né? e também endereçar o Auxílio Brasil, que era o que o estava que deixando. Deixando um pouco mais aflito aí, os invest... aflitos os investidores nos últimos tempos, tá? Então é isso, basicamente. E agora, né? Agora em dezembro, com possibilidade de inclusive atrasar, deputados e senadores vão se debruçar sobre o orçamento, o projeto de lei orçamentária de 2022, E a gente vai saber aí quais vão ser os gastos adicionais que não foram definidos agora, para onde eles vão ser destinados e como é que isso vai se construir. Uh, diria que esse é o maior tema agora no final de ano e aí na virada do ano a gente já vai começar a ver o mercado olhar mais para as eleições e aí a partir de março, por exemplo fevereiro, março, que é onde as principais mudanças aí partidárias vão começar a ocorrer, onde os candidatos vão começar a se aglutinar aí e a corrida finalmente começa a ser mais séria o mercado aí com certeza vai olhar mais para as eleições eh, do que qualquer outra coisa, até porque a atividade legislativa tende a, a diminuir. E por último só para avisar, também semana que vem a Câmara vai ter esse forço concentrado Pegando algumas pautas aí que são é, importantes do ponto de vista político. Por exemplo, o refis, que já foi aprovado no Senado e foi negociado para que a PEC fosse aprovada no Senado, a votação do refis na Câmara deveria ocorrer, tá? Isso foi uma contrapartida que o Pacheco colocou aí para o Lira, para os dois se entenderem. O refis, lembrando, é negativo, tá? Pro é menos arrecadação, vista, né? do ponto de vista fiscal é basicamente um Esse programa, programa. Aí bem amplo, inclusive foi amplificado no próprio Senado para perdoar na dívidas. Câmara. Na, não, o no... Senado já era grande, a Câmara aumentou aí no esco. Não, mas quem analisou foi o Senado. Que agora
0: quem precisa votar é a Câmara. É, mas no, nas negociações a Câmara já, já disse que e vai. É isso. Então,
1: é, já é isso. o refis o que é o quinto refis o Brasil, sexto, ah, Brasil, não... Eu lembro agora. Então, essa pauta estava meio, tava meio guardada ali. E porque a equipe econômica provavelmente era contra, mas acabaram ressurgindo aí com esses temas por pressão de senadores e deputados também, tá? Então, semana que vem, entre outras pautas aí, a Câmara deve também fazer um esforço concentrado de votação aí, assim como fez o Senado essa semana, com sabatinas, com indicação do Supremo Tribunal Federal, Conselho uh, Econômico, né, o CAD, etc. E, e logo em seguida o orçamento, tá bom? Então é isso de política. Uh, hoje acho que o tema vai ser menos política e mais indicadores, né? A gente Sim. tem bastante indicador importante daqui saindo. Daqui a pouco
0: a gente tem o payroll nos Estados Unidos, né? Sai às 10 h Ontem a gente teve divulgação do PIB nos Estados Unidos. Uh, no Brasil? No Brasil, desculpa. Isso. Hoje pela manhã a gente teve produção industrial no Brasil. Acho que é o primeiro dado divulgado sobre o quarto trimestre, né? dado da produção industrial de outubro, já veio surpreendendo um pouco, já veio surpreendendo para baixo. Que a gente tem uma, um ponto importante para colocar que a surpresa negativa adveio basicamente da, da atividade extrativa, né? que basicamente mineração, tem algumas outras coisas, mas mineração é, é bastante importante e choveu muito, muito em outubro e choveu muito é, nas onde essas as, 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 as atividades é, extrativas são realizadas e aí você tem uma, uma perda de produtividade relevante e isso acabou impactando um pouco o PIB. Tá? Mas é aquilo que a, gente já, que a gente fala, o PIB do terceiro trimestre mostra que a economia brasileira está desacelerando, este primeiro dado do quarto trimestre continua mostrando que a economia brasileira está desacelerando. O próprio Caged, a criação de emprego, de vagas formais, né? a criação líquida de empregos, cada mês que vem, vem criando-se menos empregos, então é, uhum. é um cenário que a gente entra em 2022 sem carrego estatístico com a economia desacelerando é, e com a inflação pressionada mais ou menos aqui, eu acho, até metade do ano. Então, os primeiros seis meses do ano de 2022 daí parecem que vão ser bastante desafiadores e aí o segundo semestre é desafiador por natureza, é o semestre é, que a eleição realmente pega fogo. Então, aí você vai ter debate, você vai ter as candidaturas, as candidaturas
1: sendo confirmadas, então, é, tudo aquilo que nós já estamos acostumados a ver. É, e assim, vamos olhar para os dados de setembro, né? Os dados de setembro divulgados agora em novembro. Lembrando que tem essa defasagem aí para a consolidação dos dados. A, a produção industrial caiu, mas assim, acho que já era um, já era um pouco esperado. O IBCBR foi um, uma boa proxy aí para entender como a economia estava desacelerando. E o que surpreendeu, na verdade, foram a, né, o volume de serviços, que veio negativo e abaixo do esperado, e principalmente vendas do varejo também, tá? Demonstrando a, a fragilidade da economia brasileira nesse uh, final de ano, nesse. Um semestre como um todo, tá? E aí, obviamente, o PIB chancelando isso, apesar de alguns. Isso a revelia, tá? Por exemplo, do consumo das famílias, que ainda aumentou no terceiro tri, né? Em comparação com o trimestre anterior, foi de 0,9% acima, e a gente. Né? A tendência é que, inclusive, esse número caia aí no próximo trimestre, devido às conjunturas econômicas adversas, tá? Inflação. E, e aí, pensando assim nos impactos. Uh para os mercados é interessante ver que com o PIB mais fraco a curva de juros acabou cedendo mais ainda depois de né, sucessivos meses em alta e com a deterioração fiscal etc inflacionária também a gente está vendo aí uma acomodação das, do, do, das taxas aí o prêmio de risco é isso é, é até uma questão acho que é interessante se a curva de juros é, caiu e ela on... inverteu
0: também isso é importante se a curva de juros caiu é. ontem porque o mercado está tranquilo em relação à aprovação da, da PEC de precatórios, ou se foi uma inversão por causa de um, uma, de um erro de condição de política monetária que vai levar a uma desaceleração maior da economia, incluindo,
1: aí, obviamente, na inflação. Então, você está pagando mais prêmio na ponta curta do que na ponta longa. Isso. Geralmente isso acontece quando não existe uma previsão de recessão, tá? Importante olhar. Quando, então, por exemplo, um prêmio, uma B... Não, uma B não, eu vou pegar um pré fixado fica mais claro. Uma taxa nominal, por exemplo, que está pagando hoje mais ou menos em é, 26, pagando 11,3%, aproximadamente, e o pré-24 pagando, sei lá, 11,40%, por exemplo. Então, isso existe aí uma... uma anomalia, né? Mas é um fenômeno que indica aí o uh, um mercado precificando aí um, né, um, Sim. uma certa, uma certa disfuncionalidade na construção da economia brasileira, da política monetária, enfim. E por aí vai. Bom, o que mais? Quer passar o cenário corporativo? Vamos no cenário corporativo?
0: Já falamos bastante demais. Bastante, macro. vamos lá, então. O cenário corporativo tem bastante notícia, mas pouco, não é que não são relevantes, mas não são algo, algo... não são grandes novidades, tá, então ontem uh, a... inclusive foi até por isso que a Braskem foi a alta no índice, ontem pela manhã a Braskem é, informou né, que recebeu um comunicado da Novo Nord, que é a antiga Alderbrecht mudou de nome para ver se dá uma repaginada é, que, a... que a Novo Nord tem a intenção de realizar de se desfazer da posição, né? Lembrando que essa é uma novela que já se arrasta há bastante tempo. É, se a Novo Nord ia fazer um, 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 se ela ia vender a participação dela, se a Braskem ela ia é, separar os ativos e vender os ativos separadamente. Uhum. Agora parece que a, a decisão, é, a tomada de decisão por parte da Braskem, né, é, por parte da, da Odebrecht, foi de realizar um follow-on, né? Então é um follow-on secundário, basicamente, para vender toda a participação participação é, da Underbridge quase 23%, é quase 23%. Então é um, é um follow-on grande, tá? Acho que dá quatro bid real. Vai depender da cotação. Quanto mais próximo a gente tiver do follow-on, a gente vai conseguir é, quantificar melhor. Mas é algo em torno de 4 bid reais hoje. É, e aí existe a, a discussão: o Petrobras vai querer participar desse follow-on? Petrobras vai começar a fazer vendas? Ven é, quebradas até chegar no follow-on, Petrobras vai, vai aproveitar que a Braskem voltou a bastante, já vendeu uma parte da participação, então é, existe esta dúvida, ou serão vários follow-ons picados ao longo do tempo, então é, mas é isso, a Oderbrecht ela tende é, a vender a participação que ela detém na Braskem, tá? Então, é, e aí existe a ideia, acho que depois que for feito este follow-on, essa saída da Novo Nor, migrar a Braskem para o novo mercado. Né? Aí não vai ter mais a Braskem 5, a Braskem 6, nem sei quantos Braskem tem, mas tem várias Brasquens, vão ser só a Braskem 3. E, além do mais, ontem ainda dividendos anunciou um pequeno um pequeno que dividendo lindo. de R$7,53 por ação, lembrando que esse valor não indica nada, mas e o Mais yield... per -per -per percentualmente é. falando, é um yield de 13%. É este quadra. sim é uma bela
1: de uma uh, paulada, tá? 6 bi no total aí, por isso que é um número bem elevado para o número de ações, né? Por ações. E é. fica aquela questão, né? E reforça, né? Interessante ver que reforça aí. Uh... A, 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 o fato de que a Novo Land de fato deve ser desfazer das ações geralmente acontece, né? a empresa vai primeiro distribuir dividendos né? para o controlador embolsar um bom, uh, uma boa parte, uma boa fatia desse dividendos e depois vai sair se fora. Desfazer das tem, ações. Tem, tem um ponto controverso, eu diria, ah, é. de governança corporativa,
0: tem muito a ver com muito IPO que você vê, que uma parte do IPO vai pagar o dividendo do, que foi colocado no passado, sim, ou o controlador paga um, divido, um dividendo muito grande antes do IPO, mas dado todo, é, todo, tudo que já rolou dentro de governança corporativa da Braskem, é, acho que é melhor para a companhia
1: se desfazer dos seus sócios um pouco mais... Complicados, né? É, e, e, assim, algum, alguns players do mercado que não tem nada a ver com isso falam: pô, eu vou entrar aí para pegar esse dividendo aí, que eu não sou nem bobo. Por isso, a ação também ontem operando subiu 9,9 tantos por cento aí, a maior alta do índice nesta quinta-feira. E tivemos ainda ontem a Suzano divulgando as projeções de CapEx.
0: 2021, mas obviamente já acabou o ano, a gente já sabe mais ou menos quanto é uhum. de Capex, nenhuma mudança em relação ao Capex para 2021, que girou ali na casa dos 6.2 de, bilhões de reais, e para 2022, é, o Capex anunciado é de 13.6 bilhões de reais, não se assustem, tem que lembrar, a Suzana anunciou que vai começar a construção do projeto Cerrado, então o maior, o maior despenho de capex é 2022, 2023, ela vai realmente investir bastante nesse projeto. Esse projeto aí aumenta em 20%, mais ou menos, aqui, dependendo da capacidade de produção de celulose por parte da Suzano. É, é um projeto grande, é um projeto gigante, é, é um projeto que vai tornar a Suzano ainda mais eficiente do que ela já é, tá? Então, ela vai conseguir, obviamente... O projeto ficar pronto no, no segundo semestre de 2024, vai ter o ramp-up, uhum. deve começar a funcionar a plena capacidade em 2025. Mas a Suzano, quando esse, quando esse projeto estiver é, em full capacity, é um projeto que deve deixar a Suzano trabalhando aí com é, muito mais eficiência, um custo caixa de produção é, bem, mais, é, bem mais baixo do que é hoje. Tá? Então, é... É um projeto que deve criar bastante valor para os acionistas, pensando mais no médio e longo prazo. Tá? Então, a Suzano, ela veio de 2019, 2020, com uma alavancagem alta, mercado criticando bastante a decisão de ter incorporado a Fibra, uhum. é, e a empresa falando, calma, calma, isso aqui, é uma, isso aqui é um setor de capital intensivo, segurem que a gente vai entregar resultado. E aí... Aí, neste ano de 2021, começou a desalavancagem. As desalavancagem aqui no último trimestre. E, obviamente, é importante ver a desalavancagem da Suzano em dólares, porque a receita dela é em dólar e a boa parte das dívidas delas, delas, dela claro. é em dólar. Desalavanca... É, a alavancagem dela aqui, obviamente, dívida líquida sobrebígida, é de duas vezes sete. É uma coisa impressionante. Ela chegou a estar acima dos seis. Tá? Então... É foi um belo trabalho de desalavancagem por parte da companhia então temos perspectivas bastante positivas para Suzano ela conseguiu durante a semana aumentar em 20% em 20 dólares por tonelada que dá quase 10% não, é, dá uns é, dá uns 5% é, a tonelada exportada para a China, eh, a gente tem visto o mercado chinês de celulose, parece que ele se estabilizou, então pode ser que a Suzano consiga colocar mais repasse de preços conforme esse mercado vai, eh, vai voltando a ter eh, atratividade, né? ou voltando a ser mais positivo para quem é o ofertante da matéria-prima, nesse caso a Suzano. Tá? Vocês sabem, Suzano é um case que a gente gosta bastante, Teve, sofreu um pouco em alguns momentos do ano, mas voltou a ter uma performance bastante positiva nos últimos meses, tá? Uh, Legal. Temos ainda quem acompanhou o Morning Call aqui um dia, o pessoal Sim. perguntando é, de Banco Inter. Aquilo que eu disse naquele dia, que talvez esta reorganização societária e a listagem na, na, na Nasdaq pudesse não acontecer. Lembrando que é, o, o custo de... É, o cash out, né? a possibilidade de você chegar na, no, no Inter e falar: Inter, você quer trocar mais ações daqui? Eu quero o um dinheiro é, ao invés de trocar para os BDRs, né? Quando o Inter estava fazendo toda a sua negociação, é, o Banco Inter ele estava ali negociando acima de 50 reais, o, out, o na verdade, o cash out, era de 45 as ações de tecnologia no mundo sofreram uma, uma realização. No Brasil também. O Banco Inter está é, negociando aqui. A, vamos ver, hoje deve estar tá caindo, provavelmente. Mais abaixo dos 30 e, 30 e poucos reais aqui. Só porque eu falei aqui. Tá subindo. Está subindo? Não sei. Tô tá subindo, está subindo. É. 276 ainda é 33,90. Qualquer arbitragem aí faria sentido você realmente é... trocar as ações, cara. É, é, é verdade. E por último, é, inclusive, está rolando agora pela manhã Taesa Dei, Thaís Adei, né? Então uh, Taesa deu algumas indicações já no, em, em entrevistas de que ela vai entrar com apetite nos próximos leilões de transmissão, né? Lembrando que os últimos leilões de transmissões de de, 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 de linhas de transmissão foram bastante agressivos, tá? Então é... é ok, vamos ver como eles vão entrar, mas vamos ver se eles vão bidar vão fazer bids que possibilitem retornos atrativos, tá? Hum. Foi foi se muito criticado aí nos últimos leilões, empresas que entraram e tiveram bids muitíssimo agressivos com investidores até é levantando dúvidas sobre é, atratividade desses retornos, desses ativos, pensando no longo prazo para as companhias de transmissão. Tá? Então, é, vamos ter mais notícias aí durante o desenrolar do Taís Day, né? a Nelly está ali acompanhando, é, mas é isso, é uma empresa é, queridinha do investidor pessoal física, distribui muito dividendos, é, mas vamos ver se este plano é, de expansão o tiro não pode sair pela culatra, né? Então vamos vamos acompanhar aí os desdobramentos, além de acompanhar o Day hoje, é, acompanhar como serão os bids nos próximos é, nos próximos bids, nos próximos leilões, tá, pessoal? Uhum.
1: Maravilha. Bom. É... Que mais quer passar para perguntas? A gente matou os corporativos aqui. É, só, só lá fora. Saiu o resultado de Docksign, né? estava hum. falando com o Fernandão
0: aqui, eu não olhei a fundo o número, mas os números vieram um pouco abaixo é, do que era esperado. A ação de growth, crescimento, divulga números, o mercado realmente penaliza. A Docksign no pré-mercado dos Estados Unidos está caindo 23%. Então lá não tem muito. Lá não tem muito amor para empresas que têm um crescimento elevado, obviamente com um crescimento elevado tem bastante não é um good will né, mas tem bastante você tem que acreditar no, no na capacidade de execução e no crescimento forte de receita, de lucro, o que o que quer que seja e normalmente quando as empresas falham em entregar esse tipo de no, é, falham para entregar resultado elas acabam é, sendo eu poderia dizer que é um massacre, né, uma ação cair 23% em dia, né? Então...
1: Legal. Bom, perguntas, perguntas, mandem perguntas pra gente aí, a gente tá... Ah, vou ficar mais umas, uns 20 minutinhos aí para responder perguntas de vocês. É, pessoal aqui no chat já mandando um bom dia. Glauber, o Adilson tá sempre com a gente também. O Carlos. Esquecemos de parabenizar o, Atlético, o Clube Atlético Mineiro, é verdade, né? Campeão, verdade. Uh, campeão. Campeão a... brasileiro, depois de bastante uma bela tempo. Uma virada, inclusive. Uma bela virada.
0: E, novamente, o bem venceu o mal, né? Então, malvadão aí, duas vezes vice na mesma
1: <risos> semana. Faz parte, né? É, isso se ficar de vista, eu não sei se o Palmeiras consegue... Não, não vai, assim, não, não vai, não vai, né? Não. Palmeiras não vai Palmeiras Mas já deu enfim. férias para jogador tá jogando só a base. Bom, só. eu sou cientista, eu estou torcendo por cento ganhado ganhar do Flamengo na segunda-feira, o próximo jogo aí, quem sabe a gente peste como a Libertadores aí. Ou a Sul-Americana talvez já esteja de ótimo tamanho pro meu time. Pessoal, mandando bom dia, a Mel também, o Gustavo pergunta, manda bom dia, pergunta da decisão de Itaú XP, acho que destravou mesmo o valor... É era foi bem visto né assim é, foi toda bem daquela depois daquela treta e tal tá XP aí que se arrastou nesse ano ou foi ano passado começou ano passado começou, ano passado, começou ano passado se arrastou até o um começo meio desse ano aí depois resolveram aí tal falou né de fato acertar na cisão é, o problema é que tal caiu né mas assim não sei se por causa a XP também tá na performance tem, os, dois, os dois papéis têm sofrido um pouco aí, mas acho que por outros, outros motivos, tá? O XP sofreu como sofreu o Banco Inter, Isso, como sofreu
0: o, o BTG, BTG etc. É, agora, o Itaú, se você compara desde a cisão, o Itaú tem uma performance de quase é, um ponto, um 1,5 ponto percentual a mais do que o Então, não tem muito milagre quando tá tudo caindo. É... Mas o Itaú segurou, tá? O Itaú divulgou até um bom resultado é... no, no terceiro trimestre. O resultado da XP também estava falando que o Fernandão. Foi um resultado, assim, primoroso, é... muito bom. É... Mas as ações da XP estão caindo aqui desde a da cisão quase 30%. Não me parece fazer sentido, Tá? É, é. tem colocar o dólar aqui na comparação só para a gente ver obviamente não é não é um não é o um melhor função, jeito de se fazer exato. mas só para a gente ver eu acho que o dólar
1: ainda o dólar subiu desde a fusão subiu bem ah, até. bem capaz com certeza subiu uma coisa que subiu nos últimos tempos, que você pode com certeza cravar na roda de amigos, é o dólar, tá? As ações já fica mais difícil. É, O dólar subiu 4% é, é. desde. Então não é, não é nada não, desprezível, né? Não é. é nada desprezível, mas parece que é
0: bastante investidor, pessoa física, é... se desfazendo da posição de XP, tá? Uhum. Então. A, a, e obviamente, como tudo de tech que, que tem sofrido uma realização nos últimos tempos lá na, na, na Nasdaq, a XP também caiu, tá? Então.
1: Legal. É, mais perguntas. O Rodrigo, JV, pergunta aqui. É, bom dia, a Bolsa pode retomar uma leve alta após o recesso em Brasília? Tudo mais constante? Rodrigo, a gente, tem, a gente teve uma visão, a gente conversou muito semana passada e, e conseguiu chegar num conceito de uma visão construtiva para a Bolsa nesse último mês. Entendo aí que... Em termos políticos, tá? Então, portanto, né, olhando para sua pergunta, é o pior assim nos últimos tempos já passou. Acho que, tirando a questão da PEC dos precatórios que a gente comentou agora mesmo, é, já ajuda. Tá? A gente pode ter algum revés ali, alguma coisa desconfortável para o mercado na questão do orçamento mas assim, né, o, o, os mercados já sabendo onde estão pisando, né, no sentido de que, pô, não, já não se espera mais reformas, já não se espera mais qualquer tipo aí de mudança muito mais estrutural do ponto de vista econômico do lado positivo, tá? Mas do lado negativo também não, então assim, não tem muito, não tem muito para, mais onde, onde, onde dá surpresas aí do ponto de vista fiscal, etc. Talvez um ponto de atenção seja aí uh, no nesse final de ano no começo do ano que vem, os resultados aí, tanto de crescimento econômico, mas também ligados às contas públicas, que devem vir melhores, tá? Do que o esperado, bem melhores, mas também entendendo aí os porquês desse resultado melhor, que envolve inflação, etc. Tá? Então... É,
0: o que eu acho, até desculpa te cortar, o que eu acho claro. que aconteceu foi quando os primeiros dados de arrecadação vieram positivos, teve uma animação por parte do mercado, Sim. mas. Inflação é Selic ou IPCA, a, a dívida é Selic ou IPCA, que ela é corrigida, uhum. o INPC alguma coisa, pode ser. Uhum. E PIB, basicamente, é GPM e GPM na nuvem foi uma ilusão estatística, eu diria. Uhum.
1: Posso chamar assim de ilusão estatística? É, acho que assim... E aí, assim se você olhar para as projeções do ano que vem, ela, a, a, a trajetória, se, se esse ano foi bem positiva, ela tende a dar uma piorada no ano que vem. Então... Uh, agora, se houver uma surpresa no ano que vem, pode ser de fato aí, que a gente tenha aí, uh, boa reação dos mercados. O que eu acho é que o começo do ano que vem aí, pode ser também um momento para uh, uma parte do mercado alocar aí, algumas posições estratégicas devido a esse grande, essa grande realização da Bolsa e em vários setores. Tá? Então, e o recesso, obviamente, ajuda, ajuda, né? Não tem um ajuda por, por, por ser um fator a menos de incertezas. Tá? É, eu acho, de novo, reforçando, acho que em janeiro, fevereiro, portanto, acho que as prioridades do, 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 das bolsas e mercados... Os olhos dos investidores vão estar atentos a outras coisas. E aí, a partir de março, é, as eleições entram assim definitivamente no radar. E aí a gente sabe que é volatilidade na veia. Não sinceramente a Bolsa vai realizar, mas a volatilidade vai estar muito presente. Inclusive, olhando nas últimas eleições, você pega o período de seis meses a priori da né, do pleito das eleições e também, né, geralmente entre entre o primeiro e o segundo turno são períodos de aumento de volatilidade aí. Na Bolsa Brasileira,
0: tá é, só aproveitando que já falou de política. O Rodrigo perguntou até quando ah, legal. começa Eu... oficialmente o período eleitoral. Liberação para dizer que é candidato. Depois, quando pode fazer campanha? Eu peguei aqui o calendário. Falar candidato é
1: quando você quiser, né? Pré-candidato, né? Pré-candidato é, já sim, tem desculpa. muitos candidato oficialmente. Ele, ele, ele vai ser entre esses seguintes dias aqui, ó: 20 de julho. Começam as convenções para as escolhas do candidato. Que ocorrem entre 20 de julho, portanto, do ano que vem, e 5 de agosto, tá? Então, nesse momento ali é onde vai existir quem, os partidos que fazem isso, e que a grande maioria, vão ter que fazer as convenções nacionais e oficializar, oficializar as candidaturas respectivas dos seus, né? É... Membros aí que querem se lançar à presidência, aos governos do estado, etc. E aí, o limite para os partidos e respectivas coligações apresentarem junto à Justiça Eleitoral o requerimento de registro das candidaturas é no dia 15 de agosto, tá? Lembrando que, se você pegar aí em 2016, 2017, houve uma, grande, uma grandes mini-reformas eleitorais que acabaram. Comprimindo aí o período tanto de registro quanto de campanha. Eu destacarei outras duas coisas. Em março já do ano que vem, existe o que a gente chama de janela partidária, onde cargos legislativos, então principalmente deputados estaduais e, e, e federais, podem migrar de partido sem prejuízo de perder o seu mandato. Né? Então a gente teve aí nos últimos tempos também, tanto no STF quanto em outras discussões. É, o entendimento de que quando um candidato é eleito por um partido X, esse cargo legislativo não é do candidato, mas sim do partido, por N razões. E aí, portanto, isso... isso isso impediria que o, que o candidato mudasse de partido fora dessa janela, sob prejuízo de perder o seu mandato, tá? Então, a janela partidária é importante para ver como é que vão estar as movimentações aí uh, dentro dos, dos partidos, lembrando que é importante também olhar para o legislativo quando a gente olha para as eleições, até por conta de financiamento, uh, as, duas, as, duas grandes, as duas grandes fontes de financiamento de recursos, que hoje é o fundo partidário e o fundo eleitoral, e, e campanhas também, tá? A bancada legislativa, etc. E por último, sacando também uh, o começo dos das propagandas partidárias uh, etc, na TV no rádio etc, começa ali, uh, a campanha pode começar a partir do dia 16 de agosto e a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV a partir do dia 31 de agosto. Lembrando também que esse período era muito maior, deram uma bela uma reduzida aí nos últimos tempos. Então agora são 40 dias, mais ou menos, antes das eleições que essas coisas são permitidas, a campanha oficialmente. É mais ou menos esse o calendário, tá? Então é... espero ter respondido a essa pergunta aí. Tranquilo, Bire. O... O Glauber perguntou do resultado de
0: Salesforce, estava falando com o Fernandão aqui sobre... Foi um resultado bem positivo, tá? bateu... É... E foi o primeiro com o Slack dentro é... do, do resultado. Foi um resultado bastante positivo, é... bateu o consenso de receita, bateu o consenso de lucro e acho que é o principal, é... manteve um guidance bastante agressivo para o ano de 2022. tá? Então... É foi um bom resultado, é uma empresa que continua entregando muito resultado é, e ainda tem várias sinergias para eles conseguirem é, extrair né, de usar o Slack e o Salesforce, são duas ferramentas aqui é, para empresas, né, para o dia a dia de empresas que tem, tem tudo para continuar é, expandindo, né, gerando sinergia, conseguindo mais cliente fazendo cross-sell, é, realmente parece fazer bastante sentido. Uh, saiu o payroll, saiu o payroll, payroll payroll, metade do que o mercado esperava, e aí, como vocês podem esperar, o Nasdaq subiu mais, o DXY, que é a bolsa é, na verdade é o dólar contra uma cesta de moedas, caiu, então e até depois da saída do payroll, o Ibovespa aqui no Brasil deu uma acelerada, tá? Então é aquela velha discussão entre uh, payroll superaquecido levaria. Pressionaria ainda mais o Fed é, a levar os juros ou acelerar ainda mais o programa de, é, de diminuição de recompra de ativos e possivelmente até mais elevações de juros em 2022. O número não vem tão bom, os caras falam: opa, pera lá. Será que o Fed vai dar uma respirada, não vai, como vai ser? E aí os ativos de risco, né, tendem a dar uma
1: respirada mais aliviada, tá? Bom, teve uma pequena revisão marginal aí no número de outubro, tá? Sim. Mas mesmo assim também bem abaixo. Agora acho que é importante notar também a taxa de desemprego, tá? Que é, saiu também. A taxa de emprego abaixo do consenso. Abaixo do consenso. Mas
0: isso aqui é. é preocupante, quer dizer que tem menos população economicamente ativa, isso. né? Tem menos gente buscando emprego Exato. nos Estados Unidos preocupa por quê? Porque se a taxa de desemprego está caindo tão rápido é menos gente procurando emprego, menos gente procurando emprego, é mais difícil contratar, mais difícil contratar, salário tende a continuar pressionado, tá? Isso. Então, é... É uma situação muito complexa que acontece na economia americana,
1: tá? Uh... É, a gente tem visto, se vocês estão aí nas redes sociais, às vezes o pessoal mostra lá o, o McDonald's. 21 subindo, reais a hora. Subindo desesperadamente. 21 aí, hora, né, é, é, os salários tentando aí é, buscar é, candidatos, né, para serem empregados. Então, existe esse descompasso aí bastante peculiar de oferta e demanda de empregos nos Estados Unidos, tá? É. Sobre isso, coisas importantes, tá? A renda do
0: trabalhador americano subiu 0,4 no mês. 0,3 no mês, é abaixo da inflação. Então, lá nos Estados Unidos também está tendo uma corrosão do poder de compra. A renda real do trabalhador americano está caindo, tá? Só para a gente comparar aqui na PenAd é, contra 2020, né? Uhum. 12 meses. Você vê as diferenças também. A PNAD mostrou uma queda de renda de 11%, 10% alguma coisa. Nos uhum. Estados Unidos, essa queda de renda aqui, fazendo uma conta de cabeça aqui, é uns 2%. Tá? Então, uhum. é, a perda de poder
1: de compra aqui no Brasil tem sido realmente é, preocupante. E reforça né? Assim, as peculiaridades do no... da nossa economia, mesmo sabendo que a inflação hoje é um fenômeno um pouco mais global. tá? Uh, existe essa... Existe essa impressão de que a inflação aqui é apenas sintoma aí de um de um mundo que está realmente pressionado sobre preços? Isso é, isso, é, isso é verdade, mas é uma verdade parcial. Tá? Sim. Portanto, olhar nas entrelinhas aí para entender uh, os efeitos dessa inflação no nosso caso, mais de dois dígitos aí no acumulado de 12 meses, mas que pode estar tá chegando num teto aí. Vamos ver aí como é que vão ser os próximos dados aí de inflação, principalmente de novembro, que deve sair semana que vem, né? Muito provavelmente na sexta da semana que vem, não vi exatamente o calendário, mas geralmente é isso, né? E, ou na quinta, talvez, enfim. Ah,
0: aí tem o um Juber. Juber tá perguntando, JBS, Marfrig, estão realizando lucros, vem cair nessa semana, correção. É, 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 é engraçado, porque a Minerva não tá caindo, né? Então. É, e no final das contas a gente viu as. as da, da Comex foram divulgados os dados de exportação da Comex. A gente viu lá uma retração grande da exportação de carne de, de, de boi para a China. Isso era por quê? Porque a China está né, travando a exportação de carne é, brasileira para lá, devido àquele caso de possível. De, de, na verdade, não é possível, né? De é, a febre da vaca louca, que foi confirmado que foi por degeneração genética da, da, da vaca, que era uma coitada, uma vaquinha velha, teve degeneração genética, não foi algo é, de, de ambiente, né? Foi algo que foi. De, foi é, Relacionado exatamente àquele animal específico. E uh, depois dessa divulgação de dados, teve uma, teve uma uh, correção mais forte, mas bateu em JBS e Marfric, que são empresas que dependem menos do Brasil. Então, uh, eu acho que pode ser alguma coisa envolvendo realização de lucros, uma troca de posição, mas a gente ainda continua bastante confortável, tá? Principalmente com a JBS. O Juber aqui perguntando, fundos imobiliários caíram muito recentemente, né? Essa semana estão subindo, é, vídeo fix, somente uma correção diante da queda, o que esperar? Juber, vou ser bem sincero com você, tá? Essa é uma pergunta que eu não sei se é uma correção, só um repique ou não. O que eu sei, tá? Os fundos aqui, eu acompanho de perto uns 40 fundos imobiliários. Aí eu vou pegar uns que vocês conhecem mais de perto. Para dar algumas estimativas do que estava acontecendo em relação a preço, preço por metro quadrado, dividend yield, uh, isso aqui fechamento do mês, tá? Eu não, eu não, não atualizei a planilha com números mais, é, mais atualizados. Mas, por exemplo, pô, vamos pegar o HGLG aqui, pô, um dos fundos, um dos melhores fundos imobiliários de todos os tempos, até tudo bem que não tem muito tempo, que há, tem 10 anos a gestão, mas tudo bem. Ele está pagando um dividend yield. De 10%, tá negociando aqui um valor por metro quadrado aqui de R$ reais no metro quadrado, que é um pouco abaixo, tá? Na verdade, é um pouco acima do custo de reposição. O custo de reposição é... é uma medida que é muito importante para analisar ciclos imobiliários, tá? Uh, ele talvez seja um dos únicos fundos de logística o BTG, o BTG o fundo BTG também tá mas são poucos fundos de logística que estão negociando acima do valor de reposição a gente pega aqui é, o Credit Suisse Real Estate né o HGR 11 é, pô pagando um dividendo hoje de 7.8 numa classe que sofreu muito que é a classe de dados corporativas é, e negociando no valor por metro quadrado de 8 mil reais metro quadrado 8 mil reais metro quadrado você não constrói que você não constrói talvez uma loja de departamento, tá? Então é bastante é, descolado, tão bastante descolado do que a gente tem visto de transações no mercado é, real. Então puta tem aqui é... BB Properties que é um ativo muito prime, muito prime mesmo. De extrema qualidade nos ativos, negociando aqui próximo dos 24 mil reais o metro quadrado, sendo que a gente viu a maioria das transações aqui dessa classe, dessa qualidade de ativo em localidades que ele tem os ativos dele saindo entre 33 e 36 mil reais o metros quadrados. Então, pô, assusta, tá? Assusta o, o, esse, esse descompasso. Mas, talvez, se ele continuar subindo, continuar pressionado, os fundos imobiliários podem cair um pouco mais. Porém, vendo o dividend yield, vendo o preço por metro quadrado, vendo que... A vacância dos, das lajes corporativas estão diminuindo, os aluguéis cobrados por metro quadrado estão aumentando, a vacância de galpões logísticos já estão mais ou menos zerada, estão conseguindo repassar preço no aluguel. Parece que a correção foi extremamente é, exagerada, tá? Pô, pegar o XPLOG aqui. O XPLOG está negociando a R$ 2.600 por metro quadrado. Pô, o XPLOG está pagando um yield, analisado aqui, de 8,20. É bem alto para um fundo que chegou a negociar pagando um yield de R$ 4,5, meio, cinco. Talvez aquele quatro meio fosse errado, o de agora não parece fazer muito sentido.
1: Hum, legal. Ah...
0: Bom dia, a gestão da Via disse que a maior parte dos processos trabalhistas são de responsabilidade do dono anterior. Tem mais informação sobre isso? Cara, ele pode até falar isso, mas ele já está no controle da empresa faz dois anos já, né? Então... Acho que pode até ser, mas parece que tem, tem algo que eles fizeram. Uh... O Felipe perguntando de um ticker que eu não sei...
1: Eu peguei sei... Aqui. Deve ser a... É JB Duarte. Antiga... JB Duarte, isso. isso. Agora é Blue Tech Solutions. Eu não sei porque que não está negociando, mas tem um negócio sobre falência. que Eu acho que foi declarado falência dela. Foi tá? declarado falência, eles estão tentando recorrer. Eu abri uma notícia aqui: é, a Justiça de São Paulo declarou falência e os, os advogados da empresa tentam reverter essa decisão que eles consideraram equivocadas. É, o papel tem, enfim, tem movimentado aí por conta desse, desse, dessa situação. Eu fui puxar um pouco aqui atrás, em maio desse ano, teve uma série de executivos, inclusive o diretor de RI, sendo condenados por insider trading. Essa ação subiu forte aí no começo do ano, mas é uma ação bem pequena, né? Pouca liquidez, esses papéis aí... Drogas pesadas. É, perigosos, tá? Então... É, assim, independentemente dos porquês aí das negociações... É... Eu que toma aquele, aquele anti-azia. Se você for entrar nessa coisa, mas a melhor coisa é, né, não, não, é não querer brincar de, de, de trader aí nesses papéis que tem liquidez extremamente e um monte irrelevante. de Exato, e um monte de, de, de problemas por detrás. Tá. É, o Carlos, o Luiz Carlos aqui, perguntando: Payroll, são vagas criadas ou vagas preenchidas?
0: Vagas criadas, tá. O que as vagas. Desculpa, vagas preenchidas. Vagas hum. criadas são os jolts que devem ser divulgados entre segunda e terça da semana que vem. tá É job opening, openings, ou LT, eu ou não sei o que é, mas... O vagas criadas são os jolts. Tem mais de 10... Dez... Na teoria, tem mais de 10 milhões de vagas... 10 milhões de vagas nos Estados Unidos. É isso. Ah, Clayton. O, Juber, o Juber perguntou, esquisito? Juber, cara, é... É esquisito, mas eu acho que tem uma migração bastante relevante de pessoa física dos fundos imobiliários para as outras modalidades. De fixa, né? Existia também alguns fundos multimercados que tinham começado é, a investir em fundos imobiliários. Aí só que pensa, o fundo imobiliário tomou pau no juros, tomou pau no câmbio, tomou pau na bolsa. O risco fala, amigão... Dá uma segurada, zera tudo. E é. quando você zera tudo no mercado que tem pouca é, densidade na pedra, né, não, tem muita liquida, não tem muita liquidez, ou a saída de um fundo de um mercado de algum papel específico pode ter auxiliado, e aí, puta, aí a pessoa física vê um fundo caindo, vende, e aí o IFIX cai, e aí o cara começa a comparar com a renda fixa fala: pô, eu me sinto melhor no meu CDB pré-fixado pagando 14%, 15% ao ano, tá? É que a hora que você para para olhar, Tá? o valor do metro quadrado, o que tem sido feito de redução de vacância de aumento de aluguel, está realmente, diria que até assim, tá Então, não sei se você assina a série de fundos imobiliários, é, hoje, é, hoje, saiu o relatório mensal, aquele relatório mensal que a gente falou que a gente ia começar a fazer para os assinantes, eu coloquei uma tabelinha, bem bonitinha ali, de todos os ativos que tem na carteira, valor do metro quadrado, dividendo dos últimos 12 meses, dividendo esperado para os próximos meses, é, vacância. Então, tem um resumão completo para quem é assinante da série de fundos imobiliários da
1: Levante. É, o o Cleiton... Perguntaram de Guatemala. IGTI. Isso. IGTI11. Vou... 11, né? Porque tinha... A holding, que era a generalidade de participações do código GPS A3, e Iguatemi, né a rede de shoppings e GTA 3. O é que eles fizeram foram... Eles fundiram tá? fundi as duas ações, principalmente por questões de governança corporativa. Governança né? corporativa,
0: e dizem que agora é mais fácil eles conseguirem é,
1: captar recursos, porque e... o, o board está ali, eles não vão ser diluídos. Perfeito. Então, se você tinha ação de GTA 3 tá aqui na tela, você vai receber, recebeu, na verdade, já, né? 0,15... 0,15, vai, papel ON e 0,31 ou 32 PN da Gereisat Sa então, então, agora você tem
0: ações da Iguatemi através do ticker IGT-11. Mais uma re reorganização societária. Um ano de bastante reorganização societária, hein? Tem uma da CESP que está em andamento, é... Teve é, a do Banco Saver Americanas, teve a tentativa do Banco Inter, uhum. teve a cisão Pão de Açúcar Açaí, uh, teve a cisão Itaú XP. que mais? Tem mais até, né? Teve o IPO da Raizen. Também. Tá, Ficava dentro da COZAN, né? Que é a Joy Venturi. Uh, teve bastante coisa ah. esse ano, bastante coisa. Ah, teve soma e né? Uma, uma fusão aí entre as duas.
1: e o Adilson pergunta a previsão do dólar para 2022. Qual que é aquela... Né? O, dólar é o... o dólar é feito para é. trazer humildade para os economistas. É, exatamente, o dólar... e dizem que é o, também é o cemitério dos economistas. É, o cemitério. Então... adilson não sei. É, tem gente que diz que está tá muito esticado, né mas isso faz um bom tempo já tem gente falando, não sei... Não sei. Eu diria que é muito mais improvável o dólar cair para menos de 4,5 do que ficar aí nesses 5,70, 5,40. No último mês, por exemplo, foi esse, esse intervalo aí de oscilação. Ah, vou dar um chute, tá, Dilson? É, chuta chute aí. 5,50. 5,50 é, um, é um chute razoável, né? Eu acho que tá em linha com que o que, inclusive, o, o Fox. O Fox Pac o tá um pouco menor, Então, tá, acho que está um pouco mais comedido aí. Mas é isso aí, né? O dólar é uma coisa bem imprevisível aí. E como a gente falou, é o cemitério dos economistas. Tal. Bom, o Felipe, é... Felipe trouxe um, um, um dilema
0: importante meio aqui. Meio bem, meio mal, né? É, pô, Não dá pra torcer pro Palmeiras e Flamengo. É, é Basicamente é isso. Uh, não, mas... Não, você devia estar mais mal, né? Porque você perdeu a Libertadores e perdeu o Campeonato Brasileiro. Então, mas
1: Acho que... Eu não imagino como deve ter sido o seu dia de sábado, tá? A melhor coisa é você virar Santista e ser feliz, tá? Porque... É... Oh, tô... Não tá dando não, velho. Na, 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 na existência de um dilema entre dois times mais ou menos, escolha um time... <risos> Que é grande por natureza. Então, fica a dica aí, Felipe. Meu xará. Beleza. Beleza. <risos> é. Beleza. É isso aí. Bom, na tua conjuntura... O Luiz Carlos. É, não, que é, que é isso. Esse, o Luiz Carlos perguntando. Na atual conjuntura, hum. vocês acham melhor bancões ou banco de investimentos, por exemplo? É, ele traz uma comparação aí. É, Bradesco, eu, acho que dá pra, né? eu acho que dá pra ter. O, é, PTG. O PTG. Eu acho que
0: dá pra isso. ter os, os dois, as duas carteiras. É, na verdade, os dois ativos dentro da sua carteira. tá? Eu não acho que são excludentes. Ainda mais. Neste caso que você deu do BTG, que realmente é um banco de investimento, XP é um banco de investimento, é, eu acho que você pode ter ambos dentro da sua carteira, tá? Não vejo um. E eu gosto dos, dos cases aqui, mesmo dos dois cases que você falou. Gosto do Itaú, gosto da XP. É, acho que uma dobradinha aqui: Banco do Bra é, Bradesco, BTG e Itaú e XP. Você pode ter, e aí você troca, pode trocar o Itaú pelo Bradesco e colocar Bradesco, XP, Itaú e, e BTG. Mas eu acho que dá é, para
1: ficar bem posicionado aí, tá? Bom, mais alguma dúvida aí? Tem algumas perguntas se você quiser responder? Eu acho que o Juber tá falando do juros real nos Estados Unidos. É, eu acho que é isso mesmo.
0: É a maior diferença da, da história, porém juros real é um dos indicadores ou um dos formadores de preço do câmbio real, né? Mais importante, pensando em longo prazo, é crescimento econômico. E o Brasil não cresce, os Estados Unidos crescem.
1: É isso, Juber. Só então... que a lógica deve ser o contrário já mais, né? Exatamente. Então. Se não o é... pelo menos equivalente. O juros
0: real, e, obviamente, a taxa de, a taxa de juros. É são formadores de, de câmbio no curto prazo, ou no curtíssimo prazo. O que importa para tendências de longo prazo é crescimento econômico. E o Brasil, infelizmente, não consegue crescer. É muito difícil a gente imaginar o, o, o câmbio brasileiro aí tendo uma performance muito positiva frente ao dólar numa janela dos próximos 5, 10 anos. Tá? Obviamente, se a gente as, as lições de casa, aquela conversa que a gente sempre sabe, tá a gente sempre fala. É, pode ser que aconteça. Mas aí teria que crescer, coisa que a gente não cresce faz... É, tiver uma década perdida, né a última
1: década foi a década perdida. Tem uma chance aí de reverter esse, essa trajetória nessa né? década. A aí. segunda década perdida em menos de 40 anos, é isso? Isso. 50 é, anos. Isso foi 80, 70, não lembro agora. 80, né? a década de 80 foi a primeira. É... Em 40 ah, anos. Mas... Exato. Eu acho que sim, existe um processo transformacional, mas isso é mais uma opinião... Né? mais uma reflexão do que uma certeza. Né? Existe um processo transformacional, pelo menos na questão fiscal, política fiscal do Brasil, que começou em 2016 e tende a ficar pelo menos até 26. Aí. Então, a gente pode essa jornada de 10 anos. O problema é que os mecanismos impostos eles foram só apenas de limitação do crescimento de gastos, que era um problema enorme nos últimos anos e a gente ainda precisa fazer a lição de casa no outro, na, outra, uh, na outra ponta, que é incentivo ao, ao crescimento, à produtividade, com o dificultador de que nosso boom demográfico já está no final. Então, assim, vai ficar mais difícil crescer a partir de agora por questões uh, da própria natureza econômica do, do, da nossa população economicamente ativa, enfim, nossa população está envelhecendo e envelhecendo muito rápido, isso tá? é um ponto a ser notado. Então, se a gente cresceu muito, por exemplo, nos anos 2000, uh, em que pese aí bom de commodities, é, crescimento dos gastos... Em de que pese a gente cresceu né? menos da, da média mundial
0: também. também isso né? isso mas, não é assim, colocado,
1: né? Mas olhar para isso... É, olhar para isso, entender que existia ali uma natural, uma natural tendência aí de crescimento por conta de muitos entrantes no mercado de trabalho. O mercado de trabalho aumentando. Tá? Isso a gente vai estabilizar nos próximos anos e depois da estabilização a tendência é de queda. Tá? Então, assim, nessas duas variáveis, quantidade versus qualidade, a qualidade seria a produtividade do trabalho, que no Brasil, inclusive, caiu nos últimos 30 é anos. Pique, tá? É bem pequ... já é muito baixa e tem caído aí pouco mais mais caído aí nos últimos anos. Então, é isso que tem que ser corrigido no Brasil e que é um processo ainda muito incipiente, é se a gente for pensar em termos de é, conquistas, tá? de diretrizes políticas e econômicas. O, o Adilson aqui, o que
0: precisamos fazer para baixar o dólar para chegar aos quatro? Ah, acho que é crescer, né? porque é crescer... Que é, cara, são algumas coisas que precisam acontecer, tá, Dilson? Acho que é, não é uma mudança de governo que, de um dia pra noite, vai fazer o dólar, o, dólar do, o dólar contra o real sair de 5,60 para abaixo dos 4, tá? Acho que... Uhum, uhum. É, como o Felipe falou o teto do gasto, de gastos precisava ter sido acompanhado com diversas reformas subsequentes é, e é, não está nada perdido mas e aí, ainda eu... no meio de tudo isso teve uma
1: pandemia que bagunçou Sim. toda a questão fiscal mas... uhum. por si só o teto ele não faz milagre né? a gente tem que entender que ele é só um limitador de crescimento dos gastos no final, de no final de qualidade, do dia, no final, né? do dia ele até, ele, no final do dia, ele até pode se argumentar que ele é um limitador de crescimento, se você for pensar, que o, se olhar para uma ótica de que os investimentos públicos no Brasil têm decrescido fortemente, mas é simplesmente por uma questão de pouco espaço no teto, porque as despesas obrigatórias, as despesas com o pessoal, a previdência que a gente reformou e agora deve começar a decrescer aí em relação ao PIB, é, é o que estava comprimindo e apertando aí, é, o orçamento. Então, no mundo ideal, a gente a gente tem que revisar todo o orçamento, entender que essas despesas com pessoal, com previdências, é, por N razões, inclusive por, 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 por uma, né, uma bondade talvez excessiva do Estado, no sentido de que não é apenas direitos, mas acabaram virando privilégios essas aposentadorias muito cedo, com valores elevados, para uma classe específica ou classes específicas, acabam aí... Né, retirando a eficiência do nosso aparato estatal, das nossas contas públicas. E é aí que a gente vai ter que revisar o orçamento, né, a, o sistema tributário, por exemplo, que a gente tem endereçado, tem falado sobre isso faz desde, desde 2019, basicamente, né, 2018, 2019, que ele é muito complexo, ele gera um passivo muito grande, ele, 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 ele desorganiza a economia no limite e a reforma administrativa é para também é, deliberar sobre esses, essa diferença brutal de cargos é, na administração pública que no, no piso são muito são muito baixos tem poucos incentivos e lá no topo na elite da é, administração pública são excessivos e, e tiram produtividade do nosso estado uma aula hein é, a gente tenta Colocar aí as questões para a gente pensar, né? Porque é isso. Acho... Por exemplo, a reforma da Previdência ela foi fruto aí de muitas discussões que antecederam aí a sua aprovação. Quem sabe numa próxima, num próximo mandato aí, né? Quem seja, seja quem for eleito em 2022, que vai assumir o Brasil em 2023, possa também promover uma dessas reformas aí tão necessárias para a gente voltar a crescer. Pô, boa, Felipe. É... O pessoal pediu para o Rafa participar da Morning Call. Vamos, vamos passar, pedir, vamos é, pedir. Vamos passar a demanda para ele aí, com certeza ele, ele adora falar com vocês, ele pode estar tá aí nos próximos morning calls, vamos falar com ele. E o Felipe disse que esse ano teremos Mundial, que, que Mundial ele está falando? De clubes, o Mundial...
0: Do, do palestra, vamos ano ver. Que vem,
1: né, 2022. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. <risos> Lembrando que, algumas coisas primeiro a gente tem que passar da SEMI, é, o Palmeiras, sim. Eu, eu, eu gostaria de ver o Brasil campeão do mundo. Tá? Segundo que...
0: Tem que torcer pro Chelsea. Realmente tá mais preocupado com, com, os, com League, o jogo né? das oitavas de final da Champions League. E tá numa disputa ferrenha pelo campeonato inglês. Lembrando que o Chelsea é líder. O Manchester City é o vice-líder. Acho que tem um ponto de diferença. Então... Se tiver esta situação se desenhando, e o Palmeiras conseguir passar do, mundo de, do da semifinal,
1: ainda tem que ter muita sorte pagando o time em reserva do Chelsea. Então, é isso. Muito bem, senhores, uma hora já, quase, uma hora pouco mais de uma hora de, de live aí, de monicall Sextou na Bolsa Brasileira. Sextou com essa de saudade aqui, de e saudade, subindo, subindo bem, bastante, né?
0: subindo quase é, 2%, bolsa. Fud, é, juros, é, dólar futuro caindo aqui também. É, então, 106. hoje é um dia bastante é, de bastante animação aqui, é, talvez teremos um Rally de Natal. É, acho que sim, né? De novo, nossa visão é construtiva para esse último mês aí. Para esse mês, tá, pessoal? Então, beleza. Sempre bom lembrar que a visão é construtiva para o mês de dezembro. A gente acha que o ano de 2022 vai ser um ano de bastante... Volatilidade e um ano é, um pouco mais negativo.
1: Na boa. Copa do Mundo influencia a Bolsa, por Eu positivamente. já vi um estudo desse, acho já. Que sim, Adilson. Eu acho que sim. Eu né? acho que eu já vi um estudo desse, Adilson. O problema é que vai ser em dezembro. O problema não. Talvez a solução, né? Aí já vai ser em dezembro a gente já. Já aumentar é, de fim de ano? Não, já engata o rally, a Copa do Mundo e Bolsa. Não vou nem falar os valores que dá azar, mas bolsa lá em cima. Então... Dezembro já é um mês que não tem muita liquidez. É, Imagina então. um mês de dezembro sem muita liquidez é, é. com Copa do Mundo. Aí... Só alegria.
0: Botou uma ordem e subiu. <risos> Beleza, tá bom, pessoal. Um abraço, Valeu, pessoal. pessoal. Obrigado a todos. Mesmo. Bom final de semana. Felipão, sempre um prazer meu. enarrado tê-lo conosco. Todo meu. Até semana que vem, pessoal. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.